1: things 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天咱们来讲案件。这个案件呢，讲的这个人物啊，他比咱们上次讲的那个我老念错名字的泰迪·邦德，嗯，泰德·邦迪，你没有反过来吧？
0: 不是，我告诉你，那次节目里到后来我就不纠正你了，嗯、你因为
1: 我发现你老错，我
0: 说算了，别纠正了，错就错了我。我这
1: 次故意念错，<笑>我看你还是没搭理我。不是，他比那个人还狠，关键这俩人还有点关系。就这俩人关了一个监狱里边是同时期的人物啊，哦、平时吧谁都不跟这人玩就咱们今天要讲的那个罪犯，
0: 嗯
1: ，只有邦迪是主动少数的主动能接近这个人的一些罪犯。嗯、哦，原因是什么啊？就咱们之前讲那个邦迪，他不是已经很很凶残残暴了吗？嗯，他拿今天要讲的那个人当偶像哦，他认为。这哥们怎么杀的比我人多呀？哦，还干的事比我还不要脸，对今天要讲的那个人有点惺惺相惜的那种意思。啊。哦，这个人呢，他叫杰拉德·沙福，咱们后面就叫杰拉德、哦、就可以了。然、啊、后我找了一个被关进监狱里的杰拉德采访的视频，嗯，我挑几段给大家念一下，你就知道这个人到底有多嚣张了。嗯、哦，他在采访的时候啊，自称。他自己是邦迪的犯罪灵感来源，我的一些就是犯罪的这些东西都是被被他给借鉴了，或者说都被他给他抄
0: 袭我，啊，对
1: 。而且呢，他说在被关押这个期间里啊，杰拉德他经常就跑到邦迪面前，就是他就是那自己就去嘲讽人家去，嗯，他说哎，他说你看我杀的人比你多，哦，这个不是我瞎说，啊，这是采访视频里面他自己自己说的，嗯，他说你看啊，邦迪。你这不行啊！我这杀的比你多，咱之前不是说吗？邦迪杀的特别多，而且他手手段特别残忍嘛。嗯，然后、啊、他当时就说：“说你其实都是在一些杂志，那个因为监狱里边不是也能看一些就不,不,不太敏感的那些杂志嘛？他说、嗯、你都是在内上关注我的案子，你才知道我这人，然后你模仿犯案。嗯，而且他说你在华盛顿杀的那两个女孩那个案子啊，就是我果再想不起来，咱可以到时候翻前面那个案子听一下。嗯，你就是在模仿我。”而且你就是一个 rookie， 就咱们说那种就是新手，菜鸟、嗯，菜鸟，菜鸟对、嗯、你就完全就是对我的一个崇拜。嗯、而这个邦迪呢，他就也狡辩，但是他说实话就是，他说那次确实对我没辙，因为我就是比他厉害。嗯、他会跟我说一些，就是我我我是如何把那个小女孩骗到路边的，然后我用绳子是勒死他们，然后我再和尸体发生一些。那些事儿，嗯，然后我还会回到现场和实体再发生那些事儿。你看我这做的都是这些东西，而且我还喜欢把那些人的手给砍掉。这之前我都没有没有讲这么详细啊。这、就是一个他跟我吹这些东西嘛，他就是在吹啊，他就就，但是在我眼里这不就不是吹，因为我比他厉害啊。他我我听上去的感觉就是邦迪在向我致敬，就是在向这致敬就是在向这个。这咱今儿讲的那杰拉德，他向他致敬。嗯、然后呢，他说我就跟那个邦迪，我们俩聊天，我就问他，我说我说你弄死多少个？啊？’然后然后邦迪还没说话的时候，我也会说，他说我可弄死了四十四个。嗯，就是他在监狱里自自称啊，杰拉德自称说我弄死了四十四个。嗯、他说我是最牛逼的。这个数字和最后定罪的那个数字是有区出入的，有区有有有点区别的啊。嗯、只是这个。吉拉德他自称自己杀了44个，哦、而邦迪，你这小孩你不行，你不是 rookie 吗？那么你你就杀了36个他，他们拿这个东西来比，你知道吧？嗯。然后邦迪呢，他说：“对我还确实很崇拜，很着迷。对，而且他他很很对我这个数数数字，他很着迷，他很执着。他他当时他说我我我就是那个监狱里最牛逼的人，因为他们对外啊宣称我只杀了34个。”嗯。这样我不就比你邦迪少了吗？但是我跟你说，我就是杀了四十四个，而真正剩下那些你们不是查不到吗？我也不告诉你，你知道吧？所以邦迪就一直耿耿于怀，他一直想探寻我到底虚没虚报这个数。你说他们在监狱里边整天没事就聊这些东西，嗯
0: 、就是你那你是不是也是吹牛逼呢呀
1: ？对，对然后当时他他说我还老刺激邦迪，嗯。他说：“就是，他说我在这里边我虽然就是他们判我三十四个他说你其实他们在外面这帮警察正努力找我说的另外十个人呢。嗯、哦，所以呢，他说那个每一次我能刺激邦迪，让他就是特别自愧不如的那种感觉。我从网上看到就是这些的时候，其实我在封面上加了一张采访时他那照片那个样，简直就是不要脸。而且能看到杰拉德被采访时候那个眼神是。”我找到的第一个，我感觉就是那种一看就是一个十足的那种杀人犯的眼神哦， oh. 特别凶残。可惜的是什么当时杰拉德犯罪的时候，他是另一副面孔，嗯、这就和他入狱之后完全不一样。跟而且他这个另一副面孔是完全让你和一个连环杀人犯联想不到一起的那种那种感觉哦。Oh. 如果邦迪，咱之前说邦迪的一些照片，让人觉得是有那种儒雅，因为我不是说他是双学位吗？嗯。Oh. 呃，当然，这个儒雅可能对他来说有点不合适了啊。就是如果他是属于儒雅的那个等级吧，咱比喻啊，杰拉德就属于那种纯粹的恶的那种恶人，所以当时邦迪在杰拉德面前就跟小白兔似的，这这个是杰拉德自己的蔑视啊。但是我自己看下去，确实跟他说的差不多。而之前咱们说的那些凶手和杰拉德不一样的地方啊，是杰拉德只是被指控了两项谋杀罪。哦，以、oh, 一项严重袭击罪。嗯， uh, 你按道理来说，他是没有没有没有没有什么资格能跟邦迪那边去叫板的，因为邦迪那边是最后做做实了他杀了那么多人嘛。嗯， uh, 但是我查到了一个关于杰拉德的几个混号或者一个外号吧，一个叫芒西屠夫，还一个呢叫护士长。嗯<哼>，然后还一个名字啊，叫嗯什么野兽。嗯。s 克斯野兽，你知道吧？ Oh. 就是就是什么野兽，然后筷子手，嗯，筷子手，刽子手，<笑>筷子手，刽子手，刽子手<笑>啊！对，就是不能老这么无,无知啊,啊！ Uh. 然后还一个是最后和他这个职业，也就是咱们下面下面要讲的有关的，叫杀手警察。嗯， uh. 这就是为什么我刚才说和他另一副面孔完全不一样，就因为他有一个身份，他是警察。哦。Oh. 他其实还有好多别名，那别名其实都是他作案时给自己起的一些假名、嗯、但是最后那个假名都能称为他的一个混号或者一个江湖名称了。嗯、所以呢，就肯定不是法庭上判的只有两项谋杀罪的事儿。你是两项谋杀罪不可能有这么多个称号，对不对？但这也是一个悬念啊，这个后面会说。然后咱们就先讲一下杰阿德这个人，他四六年生的。死的时候呢是95年，活了49岁。这个咱先直接就就撂下来。他死的时候49岁。已知呢，他最早犯罪的记录啊，就最早犯事的时候是1966年，啊、哦，也就是杰哈德20岁的时候。那熟熟悉咱们这个节目的粉丝有一点可以知道啊，一般20岁如果要杀了一个人的话，那他小时候肯定是还是就不太正常的那种人。他小时候肯定就和别人不一样，所以当时杰哈德自己说啊，他说我整个的童年就全都是麻烦，而且都是那种动荡不安的。麻烦的一部分来源就是因为他是他们家老大，之所以麻烦啊，其实就是他有妹妹和弟弟，但是呢，他爸不喜欢这俩孩子，不喜欢这俩男男性，就动不动就。对这两个小子就就拳打脚踢的，反而呢，他那个闺女他从来不揍，嗯，他特别喜欢自己这个闺女，嗯、uh ， huh. 所以当时杰拉德就就自己自己自己自己承认啊，他说只要我爹喝醉了，他就揍我们俩，就揍我和我弟，他从来不动我妹，这就非常奇怪，而且呢他说他连我妈都骂，他不知道就为什么就连我，们就就就唯独我妹他不他不动手，他也不骂他，所以当时我从小有一个观念，就是我为什么不是一个女孩这就是从小的一个，你看，就是老有这种就是畸形的观念，嗯。然后他说的动荡是什么？是因为他爸的职业的关系，他要经常出差，导致呢他一出差就是那种长期出差，就导致了他们老得搬家，就跟美国那种电影似的，举家一块搬走了。哦。所以他没有什么特别固定的那种要好的朋友，嗯。这也就让慢慢的啊，吉拉德就开始自己给自己找乐子了。他在不断的这个搬家的过程中啊，他给自己找的是什么乐子？狩猎、钓鱼、收集枪支，这些都是什么？就是那种捕获、征服的那种、那种活动。嗯，身边那些同学，就后来他采访那些同学，就都以为啊，杰拉德这个人爱好这些东西，以后长大了肯定是一护林员，嗯、哦，亲近大自然啊，是那种的。但是实际上，他们都想错了。嗯。因为你想，这些爱好都听着都挺人畜无害的，对不对？对可是他他别人都不知道的一点是，除了这些爱好以外，杰拉德还有一个爱好，也是那些连环杀手的通病。嗯、哦。偷窥。哦。除了偷窥呢，杰拉德在青少年时期，他一直有一想法，这个是我、嗯、觉得挺恶心的一个事儿啊，就是他想通过伤害那些就就是他觉得值得鄙视的那些女性。嗯， uh. 就比方他看不起谁，他想伤害他，然后来获得一些幻想，就这个幻想我就不明说了，就是那种幻想，那方面的幻想。嗯， uh. 所以呢，他从这个这个地方出发之后，慢慢的，他就变成了一个对施虐和受虐特别感兴趣的人，而且他还迷上了一个什么呀？束缚，就是捆绑。他那时候就你想他那个那个那会儿还上学呢，他就玩的特别花了。他自己这都不是别人逼着他干的，这是他自己。他喜欢穿女性的衣服，尤其是内衣。然后呢，他用一种不能言、不能咱们在节目里言说的那种方式获得痛苦。然后呢，再通过那种痛苦接近窒息的那种感觉来到达，哎，那个，嗯，你知道吧？就玩窒息那一套的。哦。所以这个是之前咱们讲的那么多。连环杀人案的那些凶手不一样的地方，他自己这都是他自己给他自己想的辙，给自己找的乐子。这也其实和他后来的作案方式非常像。然后当时他喜欢自己把把自己啊，这都是自己干，就没有别人插手。嗯，他给自己绑在村里的这随便他看上的一棵树上。嗯，他给自己绑在上面去，然后来做一些事儿。哎，他自己怎么绑自己啊？这我就不知道了。我觉得他可能是会做一个活扣。最后俩手啪往上一弄，啊、然后或者是把脖子往上啪一卡，啊、你知道吧？脖子，往、啊、我没跟你说吗？他喜欢玩那个窒息和那个捆绑，啊、然后通过那种痛苦来获得某些，啊啊、你知道吧？嗯。而随着这个岁数越来越大，这种事儿就做的越来越多，就越来越频繁。所以当时呢，杰拉德他从小有易装癖的习惯。他，你想他不是穿这个女性的那些东西，再加上他这个捆绑什么的这个东西啊，但是他对外的宣称啊，他说我我这个异装癖，我不是有那些变态的爱好，他说我就是不想参加越南战争。就我觉得这两个就是完全就是那种美国人的奇怪逻辑，<笑>对不搭嘎呀？对<笑>，但是他对外就说，他说我就就是为了转，可能是因为他有这种癖好，越那边就不会征召他，有可能是那样啊？<笑>是吗？对，反正他就是为了躲那个，他他说我就我就有这种这种癖好，但就算这样，他就这种人，在高中的时候，他居然也能谈恋爱、uh huh. 就是他把自己伪装的特别好，就没有人的时候，他自己给自己玩这一套小花活因为你想，他自己找一村里没人的地方，他给自己绑起来。嗯。嗯但是呢，在学校里的时候，他就是一个正常人嘛，他就他也谈恋爱。但是身边的那些女性却完全拿他就不当回事儿，对他评价特次
0: 。哦，因为什么
1: 呢？呃，这这。你想，你你做这种事儿，多多少少你也会被异性察觉的，就是这个人的行为不正常，挂线。因为当时有一个女孩，就这是资料里边对吉拉德出了事之后采访这个女孩啊，是她同学评价吉拉德。他说：“我不记得这杰拉德跟谁是真正的那种朋友，他总是一个人就在一个，就比方说我咱这儿突然聊了聊什么事儿，你就看那人就跟游离在什么什么事之外的那种那种人似的，老不合群儿。然后事实上呢，就是他说我唯一记得这个杰拉德的一个印象深刻的事儿，这女孩他说我唯一记得杰拉德印象深刻的一个事儿，就是我老得把我那个裙子塞到我腿的那个下面，就是往下吞。”嗯，就不能把那个裙子弄太高。嗯、
0: 哦，为什
1: 么呢？因为杰拉德他会做一个事儿，他会看到你那个裙子很高的时候，他会在你身边突然倒立
0: 。
1: 我靠！然后看我裙底。<笑>神经病啊！对，这是原话啊，这个不是我瞎编的。这是你想
0: ，你旁边走着走着人，人突然到你边上，不不不，他不是你走
1: 着走着，就比方说咱们几个就是那种美国那种课间休息的时候，有几个女生穿这种校服、嗯，裙在边上正聊天呢，你就突然看着看着。嗯这个杰拉德突然啪把自己撑在地上，头冲冲着底下那么着，但是他实际上是瞄你裙底啊！对啊，我知道，<笑>不是你走着走着，着突然看，横着过去似的，不是，不是那是那在那站着，<笑>突然过来一人，啪，跟你边上一刀立、嗯<笑>。那很，所以他们当时就觉得这个人就特别，就平时你看他正常的时候，他就<对>就。就他跟咱不在一频道，嗯、但是呢，他就他老干这事，你知道吧？就是，这杰阿德在那个时候就评价非常，那他肯
0: 定不招待的、嗯，对，口碑非
1: 常，<笑>但是他也能谈恋爱，你知道吧？嗯，就就,就这就奇了怪了。可是呢，这些东西老师不知道，嗯，老师挺喜欢他的，呃
0: 、哦，为什么？学学习好
1: ，他的体育还不错。哦， oh, 有特长。嗯，他是学校的那个橄榄球队的成员啊， oh, 然
0: 后他打高尔夫。那边不是橄榄球比较大、oh, 对，
1: 而且他还会打高尔夫，打得还不错。哦， oh. 他不是还会钓鱼吗？他们居然还有那种就就是叫钓鱼向导或者叫钓鱼指导的那种那种，嗯，不能叫工作吧，就是类似于那种社团里面当这么一个一个小领导。嗯、<笑>那钓鱼看那个好像有一手那种样，而且我查了一下啊，杰拉德的身高是一米八五
0: 嗯
1: ，就你想他这个玩橄榄球
0: ，加上他
1: 这个身材这么魁梧，加上钓鱼什么的，橄
0: 榄球运动员找个女朋友那不是跟娃似的吗？
1: 所以说，关键还一点就是他这个体格，嗯，他后期他想干谁他干不了啊，嗯，他这个体体格是一般人打不过他。所以这也就是为了他后期做一些事儿的时候做了行行,行了一个方便。斯野谁都不知道啊，吉拉德还喜欢干一个事儿，就是他喜欢虐杀小动物。他就是只要能能逮着什么玩意儿，他就弄死。他不是老去狩猎去吗？对，弄个小陷阱，逮着一耗子，啪弄死；逮着一小兔子，啪弄死。他他他特喜欢干这个事儿。哦、据说啊，这是据说这是我查资料里看到的啊。哦有一次，杰拉德就就就弄来一头牛，偷偷来的牛，嗯，然后他给那头牛弄死了。嗯，死了之后，他和那牛来了一次。我操<塞>，这是据说啊。是吧、嗯、然后，然后，然后，当时其实你看，他这个时候就是这孩子在上学期间，杰拉德就已经有这种偷窥啊、异装啊、瘦，嗯什么东西，然后虐待，对不对？嗯，这些东西已经非常不正常了，但是他伪装的非常好，而且呢，他还顺利的上大学了。嗯， uh, 其实他的学习也并不差，其实。嗯， uh, 据说啊，当时杰拉德喜欢的方向是教育方向。这个教育方向啊，我为什么要说一下？这和后面他想干的事儿是有关系的。嗯， uh, 他后来还因为这些东西，他获得过奖学金呢。他学习还真不错的，其实。嗯， uh, 他一直奔着那种叫什么教育学什么学士学位那种那种那种考， uh, 他想当老师。啊， oh. 最后在六七年那会儿啊，但是他最后没没没冲击上，他学学获得的那个学士是叫工商管理副学士学位，我都不知道那个副学士学位什么意思啊。啊， oh. 转过年之后呢，他就真的去去考那个教师执照去了。嗯， oh. 他还真的就考上教师执照了。嗯，
0: oh.
1: 所以没过多久呢，他考上这些东西之后吧，杰亚德的那个初恋就跟他。就相当于就就分道扬镳了嘛，就各考各的大学，就就就离开了。然后初恋就就跟他就说说，你这身上他妈怎么老有一股特别诡异的感觉，让我很不安全，你知道吧？这是他初恋女人的第六感。这个初恋后，因为这个后续还会出出来啊，这个人，所以他当时在那个期间的时候就已经察觉到了。嗯，杰拉德这人不正常，而且他后来还跟外界抱怨过，就是这个杰拉德这孙子不正常。他曾经跟我抱怨过一个事儿。就是他们的一个邻居叫李，
0: 嗯
1: ，或者叫李这么一个人吧，嗯，他老在家里换衣服，然后他他妈不不拉窗帘你想美国那种那种房子，就是小小独栋的那种，嗯、那你不拉帘咱俩挨得又挺近，我这。一。在我们家厨房就看见你了，就他他老跟我说这个、哦哦，这我之前听网
0: 上有人分享过，西班牙经常有这
1: 种事啊。然后然后关键是什么呀？<笑>这个杰亚德自己说，他说这这这个丽怎么就跟个妓女似的，他整天就这不知廉耻的就。我早晚得干点什么，我得把这个社区进化一下，我先进化他，你知道吧？他这是跟他初恋这么抱怨过，他前半截
0: 抱怨我,我觉得还好，但最后说我要进化他。所以
1: 为什么这个初恋也离开他的原因，一是可能就确实这人不正常，二是可能就是这俩人的最后这个性格越来越就不合适了。嗯。刚开始的时候，这个这个初恋还觉得可能就是一抱怨。他说：“没想到，没过多久，可能就真的他妈黑巧了。”嗯，几个礼拜以后，这他那个邻居就没了，就消失了。Oh, okay. 然后，但他,他说：“我也不知道这是就巧合还、啊、是怎么着，反正这人就再也找不着了。”嗯，而且他还老跟我说：“他说我有时候啊，老有种冲动。他说我想找一女的，我给她弄死。”嗯、你说这种人就就不正常，这时候就已经不正常了，所以就你但凡说实话反应快点女孩肯定就早就离开他了。嗯、哦，所以当时就这俩人分开之后呢，贾拉多就通过他不考了那个驾驶教师执照嘛，嗯、哦，他就去真的去应聘去去当老师去，嗯，还真找着一个老师的这种工作，嗯、哦，教地理，哦，那你就你说他这个教考驾驶教师执照，然后他其实地理是完全不知道的。嗯，他之你想他之前学的那些都不是具体某个学科的知识，所以几个礼拜之后他就被解雇了。哦、就觉得他不专业，对，因为当时不光是不专业，当时学校的反馈是说、嗯、这孙子这行为完全不得体，哦、<笑>你知道吧
0: ？就没有个老师该有的
1: 样子啊。对其实这个是杰拉德在当老师这几个礼拜，他一直干一什么事儿啊？嗯嗯、他一直给自己这个学生洗脑。嗯。怎么个戏法？他老想让这些学生接受他的一些道德和政治观点啊
0: ，就、哦、是政治一些歪曲的，
1: 对政治观点肯定咱就不用多说了啊，嗯、道德观点就是一些比较，嗯，你知道，咱刚才他爱好的那些东西，你知道吧？嗯，嗯结果就被家长知道了，家长就给他投诉了，然后他投诉了之后，这学校这一看，这孙子整天这干什么事儿？给开了，嗯，开了之后，他就又跑到另一个学校去任职去了，但是人家那学校不要他，紧接着他说他不行，我还得当老师。他就去第三所学校面试。面试的时候，那学校说：“哎，嗯，行，你来试试吧。”但是马上就发现这哥们不行啊！你试了也不对啊。因为他们发现杰拉德他所教的那个科目他完全不懂。就刚才说那地理那些东西，他没好像没学过，他怎么来当地理老师来了？就又给杰拉德开了。这也就是我先埋一个小的伏笔啊，就是杰拉德他为什么老想当老师？嗯。先先不说这个，就是后续你看他还想当什么就知道了。他就突然就想当牧师哦，就是那个教堂里边那个祷告什么什么父什么牧师的那个职位，就是喜欢给人洗脑。但是人家教堂里的人一眼就看出他来了，说这是心灵不纯洁
0: ，哦、然目目理不
1: 纯啊、呃，就又给他拒了。然后当时呢，他这等相当于你这个老师的这个生涯就就崩了嘛，崩了之后他就有点抑郁。他说，他就去欧洲和北非去度假去了，我都不知道他怎么就哪儿来的钱，就就直接去那边就度度假去了。嗯，度假回来之后就回佛罗里达了。然后当时呢是在一个叫瓦肯胡特的这么一公司干过保安。你看他这个工作有多杂？嗯，你再想想，保安他也管人，嗯，牧师他也管人，老师他也管人，他想找的工作都是能。影响别人、约束别人的工作，嗯、就保安他其实也能，最起码有一小片的权利。牧师对教堂里的那些信徒也是有一小片权利。其实找的都是这些东西，所以当时他就觉得，除了这些东西之后，我以后还干嘛？就这时候给自己做职业规划呢。嗯、哦
0: ，
1: 一九七零年九月一号这天，他突然发现，除了这些以外，我还真找了一个我特喜欢的警察。哦他去申请了一个叫威尔顿庄园的这个地方的一个警察，这个地方正好还缺一个这个，就应该我觉得不是咱们这边说的叫在编吧，我觉得可能是他们那边可能没有这种编制不编制，就是相当于就是你你你只要符合我的一些条件就能来应聘，他就去了，但是呢，他没跟人说我们之前有那么多学校解雇我是因为我这道德太败坏了那些事儿，他都没说，嗯，而是跟那个学这个。警察局里边说，他说我之前我去佛罗里达大学，我当过两年那种研究助理。哦，我最近我才就后我云游去了，我不是他不是前面去玩去嘛？那我最近我才回美国。然后呢，这些东西那个警察局都没有给没有没有做背调。嗯、对啊、哦，你知道吧？<笑>就说什么是什么呗。他就在一九七一九七一年的时候，就真的就就相当于一年以后，就真的进了这个警察局。嗯。他最开始的工作是叫巡逻员，哦，就不是那种警察，但是这个巡逻员就有点，我感觉是他能负责一些交通上的那些，就是他查违章，就是或者说查超速，或者稍微有点小治安，他可能都负责的那那种那种工作。他这这个时候，你想二十五岁，他突然就觉得，哎，我找到我喜欢工作了，然后他还在那年的时候，他结婚了，然后他又是伪装着自己。就是那些特别奇怪的爱好，但是他有一个他没有伪装，就是他对那一方面的需求，嗯，他没有伪装，因为他发现他碰的这个女朋友，就结结婚的这个人，对他这方面还挺迎合，这俩臭味相投，嗯，就各种怪癖，他发现就是，哎，都能来玩玩得来，你知道吧？哦、但是呢，他又出事了，因为你想，他喜欢当警察，他并不是因为热爱这职业。他是想管别人，去掌管别人的那种生命，其实大点说就是生命了啊，那个那个行为嘛，所以他很快就就又又犯事了。他因为去，比方说你违章了，你你是女孩，我给你拦停了。正常情况下就是驾照看一下，然后记录什么，我稍微记录一下，你交违约金，对不对？他把好多信息都套出来之后，他去单独约这些违章女女性去，哦，然后被警察局给发现了。就嘿，你这个利用职务之便，你这开始骚扰女性，嗯，就给他开了，开了之后呢，他就搬家了，搬到了马丁县，然后又去找警察这份工作去了，嗯，而且他最后干到了副警长，哦，就是他又隐隐藏他这个之前被解雇的这个原因啊。而这个第二个、啊、都不做背调，而且他这个据说挺离奇的，这还是、嗯、有的资料里边说是吉拉德自己伪造了之前的那些警局，就是那些东西。哦、但是我看有的人说是因为第一份的那个警察的那个工作，那个警长他不是因为知道吉拉德老这种骚扰女性这个这个事儿嘛？嗯，他怕传出去对警局不光彩哦，所以他而不是、嗯、给隐瞒了，隐瞒了之后呢，还帮忙写了一个推荐信。但是就是那次你，你你去别的县，你别在我们这、那个这个地儿工作了，你去别的地儿吧。嗯，我给你保密就完了。有两种说法，嗯、反正最后就是丑事儿，这个局里自己人消化掉了，两边互没通气儿。嗯，不知道，嗯、所以他其实又到第二个工作一直干到了副警长的职位。但是呢，他因为在1972年3月份的时候，他受到了上方的表扬，就是警方那边就觉着。这人好像还不错，哦、你知道吧？就是干嘛了就被表扬了呀、啊？他去去相当于那种突击检查，嗯、哦，然后呢就就是获得了那种什么表现突出，你知道吧？哦、就是他在那时候干的还挺美的，他受到了那上级的褒奖。这个第二份工作的这个警察局完全不知道这人到底是一什么操性的。嗯，但是呢，同年的七月份，就是四个月以后，杰拉德受不了了，他开始犯事儿了。这也是第一次杰拉德被抓。你看他之前干那事，他没有被抓嗯，哦、就是他不管是当老师的那些时候，他人就是解雇，他没有被抓。但是这次被抓是因为什么呀？是绑架嗯，哦、他直接就开始就上来就直接就绑架去了。因为当时啊，杰拉德在上班期间，他看见有俩小姑娘，一个十七岁，一个十八岁。这俩咱得先记一下，一个叫南希，一个叫宝拉。嗯。他在路边那搭车呢，这俩小孩儿，那不能叫小孩吧？就那时候也成年了。嗯，当时他就过去一问，说：“哎，就那美国那边不老有那种树一大拇哥，就说我要去搭车，你能不能搭我？就那种嘛。”他就直接过去了。他说：“你们想去哪儿啊？”他这时候可是执勤期间，他穿着那个警服呢。嗯，他说：“你们想去哪儿、啊？”那俩就说：“我们想去斯图尔特
0: ，就离他这
1: 个地儿不远啊。嗯”然后他过，他过去，然后一打听说：“啊，这俩不是本地人，看来。”然后就跟这俩人说说，你不知道吧？我们这个地儿啊，搭车是违法的，<笑>你知道吗？这这是他湖边的吗？是， oh. 是湖边的。Oh. 但是呢，我不抓你。你看我这不穿警服呢吗？我我我不抓你。嗯、你们去那地儿干想干嘛呀？就是去这个苏尔特,特。那俩人就跟他说说，那边有一个叫詹森海滩的地方。就类似于，比方说，咱们说我们想去南戴河，嗯、uh ， huh. 我们就慕名而去，嗯、
0: uh。Huh.
1: 然后杰拉德一听说，那这么着吧，今儿先别别那个别去，明天上午九点的时候，咱在东海大道这个地方，我去开车送你们。我明天那个点我下班嗯。Uh huh. 今儿呢，我先给你们送到你们要住宿的地方，你们先别去，你们你们先找地儿住下来。然后他就直接开着这个车，把那俩小小小姑娘不能叫小姑娘了，十七十八了都，给人送到住宿地方。他当天什么都没干，他走了，他并没有绑架那俩人。所以当时那俩人还觉得，哎，碰见好人了，不仅不罚我们款，明天还要送我们去海滩。结果到了第二天的时候，杰拉德就真的去接，就去住宿的那个地方，他就接这两个小女孩去了嘛。但是这一次那两个小女孩发现，哎，你怎么没穿制服啊？你也没开自己当时那辆警车，是什么意思啊？他不是说他下班吗？他跟那两个人的解释是说：说我没穿制服啊，是因为我其实还还在工作呢，我没下班，我现在卧底呢，我有一个卧底任务，<笑>所以我不能穿我的警服，我也不能开我的车，那我不就暴露了吗？这俩女孩真单纯。那你想，<笑>那个年代敢竖一大拇哥就搭车的那种年代，估计就。不太，你像咱们这头肯定不敢做这事儿啊。那俩人就真信了，可是呢，他俩一上车就发现啊，这不是去南戴河的路啊，这这越开越偏呐，这、嗯、北戴河。杰<笑><笑>拉德当时给他们解释，就是说。我带你你不是外地的嘛，对不对？你不是本地的，那我带你们去一个我们这边儿，像一个挺有名的一个网红打卡地，嗯，是一个堡垒，这堡垒是一个西班牙建造的，那、这个有年头了，嗯，那我带你们去那儿看看去。一转弯，啪一一方向盘就往森林里面开，嗯、<笑>就是你越越没人的地儿，他给油门越快，嗯，到了那个森林的深处之后呢，就直接下车拿着枪指这俩女孩，就说下车。然后那俩人都傻了，什么意思啊？
0: 嗯，然后
1: 别别别别别废话，这手铐你们俩自己给自己铐上。铐上之后呢，他拿出那个纸和那个什么，就是手手机那个手绢，啪，往那个女孩两两个嘴上面啪，一人来一个塞住，别说话。然后呢，他就一直拿着枪顶着这俩小女孩，因为你想他能铐住他俩，一把枪能控制俩人嘛？他在后面走，就一直带着这俩女孩往森林更深处走，一直走到了一棵树下面，那是一棵红树。嗯，走到那棵树下面之后呢，那警察都就说说，嗯，那、这个手铐别别松开啊，你们俩抱、啊、着这棵树绑别动。他开始拿拿绳把这俩人往树上绑。嗯，他这棵树是有名的，最后被称为叫恶魔树。这个这个也后面会再提及这棵树啊。啊、哦，然后他绑这两个女孩的方式也特别逗，不能叫逗啊，变态啊。嗯、哦，就是他套着这两个女孩的脖子，然后呢，他不勒死这俩人。他从树上，这不相当于把那个绳从一树杈上搭过去，然后再绑在一个小树杈上。但是呢，他那个绳他留一丁距离，那个距离就是刚好够着脚尖能着地的那个地方。哦。然后呢，你还不能松劲儿，你一松劲儿就勒脖子，你就喘不过气儿来。嗯。他，你想，他以前从小他就玩给自己绑束缚的那一套。嗯。他太会做这种东西了，所以当时他给这俩女孩都绑成这样之后呢，他。就后面的一个小时，他就在那儿对这两个人就做那个事儿，嗯，一边做那个事儿一边折磨人家。这个也就是估计为什么他会被称为刽叫什么刽子刽子手，刽子刽子手，刽子这个称号，因为当时那时候处决人的方式其实就是那种绞刑绞刑的时候就是这么玩，所以他当时有这么一称号的来源。而你想，他当时小时候不干那个事儿，他太熟悉这个玩意儿，怎么才能到那个？刚刚好，我又勒不死你，我还能控制在你不能反抗的那个地步。完了事儿之后呢，这个杰拉德就特别诡异的就盯着这俩人就开始笑，然后就说了一句特别变态的话。他说：“你们两个人决定吧，你们俩聊一下，谁先死？嗯，我不先弄死你们俩，你们俩定。”这也是杰拉德最得意的地方，他老在监狱里面就跟别人吹这个事儿，因为他他说我特别享受。那种就是你这不是这俩人嘛？你前一秒还是好朋友呢，但是下一秒你们俩就得为了活着
0: ，活着，对，<相>你们俩互相撕
1: 破脸。嗯、就是我特享受这个这个场景，但是啊，不管说这俩说什么，我都不打算留活口，我只是享受这个过程。嗯、所以当时呢，他其实就是就是那个想看看这俩人是怎么撕的。可是偏偏巧了，就在他决定说弄死这俩人，你还谁都跑不了，他身上那对讲机响了。他穿着便服， oh. 他居然带着对讲机呢，我这很好奇。然后那个对讲机里边直接说：“所有人集合，紧急情况，回局子。”啊！然后当时他呃，不是不是回局子，啊，这个这个非得这个、叫纠正一下，不是回局子，就是去某一地方。嗯。
0: Oh.
1: 然后当时他他他一听这个啊，就突然那个工作上的那个正义感又来了，说：“我得马上走。”他跟那俩女孩说：“我得马上走，但是呢，你俩别动。”嗯，你俩就在这,这么待着。别跑！你跑跑了，我回来弄死你们！我马上就回来。而且他临走的时候还威胁，他说：“就是如果啊，你们要是想跑，让我逮着的话呢，我就给你们卖了。我也不弄死你们，我就把你们卖了，给人当那种，你知道吧？”嗯、哦。他就就转脸他就走了。没想到呢，这个、这俩女孩就真的给解开那个绳套，给自己解开。但是这也费了挺长时间啊。差不多得用了两个小时，他才把那个束缚给解开。解开之后呢，他们俩就从林子里往外跑。我查的资料里边有一种说法是，他跑了之后找了一辆警察，嗯、而且警察开着那警车给拦下来了，嗯、获救的。还有一种是直接跑到了附近警察局，直接求救。哦、但是我看到的有，我觉着啊，更和后面的剧情靠谱的一点是。他应该是先报警，然后就是先找路上的人让他给他报警，报警之后警察来，是那种方式。嗯，反正当时呢，那些警察据回忆啊，就是说这个南希，他双手是被钉在了身后。哦，我不知道这个钉子用的准确不准确啊，要不就是绑，我觉得觉得有都有可能。嘴巴是被堵住的那个状态，而且他为什么我当时觉得后面这个东西是因为。就是他是被警察发现的啊，所以当时他发现，先是跑出来一个女的，然后他带着另一个人，带着警察去回去救另一个人家的，而且他发现跑了一个女的是双手不是被绑在身后的这个状态，他在河里是用一个嗯、呃、扑腾的那个姿势在河里游，被人捞上来。我看到有采访、啊、是这么说的，所以我觉得他应该是被人发现了，但是不管是怎么着啊，警察是发现了这这俩人了。这俩人就活下来，这是没死的这两个人。嗯，而且更巧的一点是什么啊？不管是警察还是警察局那车，还是警局，其实都是杰拉德当时工作的那个、那个、那个、那个、那个、属地的那那个地方。是
0: ，那就这么这么大点地儿
1: <笑>对。当时一带到局子里一审问，那个局长听完都疯了。他说：“谁？杰拉德？”他说：“我刚雇的他，这个、这、这。”没干两年呢，这不挺好的一个人吗？他居然干这个事儿！哎，这俩女孩怎么知道他名字的呀？之前他在直接跟他们套套他那个话的时候，嗯，他就是肯定会啊、哦，就自我介绍了。对，<吧>要不就是他们身上会不会有那个警察身上会有胸牌那个名字信息？哦、我觉得那些都是能看见的嘛。哦，而且他这个时候还没用假名，他说到后面的时候用假名了。哦，所以当时一听说杰拉德。嗯，而且关键是你这俩人这个样这不像说说假话嘛。先逮着他再说呗，就纠结了剩下的，他没跟杰拉德通话，先纠结这个屋里剩下的这些人，说抓他去。嗯，结果正要派出这些警力的时候，杰拉德打了一电话过来，嗯，直接打到这个局长那个屋了，嗯。哦哦是因为吉德他回去了，回车发现树林、哦、了是吧？嗯、啊，发现这俩小女孩跑了，嗯，嗯然后马上就知道，我那我完蛋了，这肯肯定去报警去了嘛，嗯，所以他当时直接就跟那个警警局的局长说，说我不干了是吗？不是，嗯，哥们儿，他说我我好像做做做事儿做得不太妥当，哦、嗯，我呢本来是打算带一对这个女孩去海边的，嗯，但是他们就是这个随便搭车这行为太危险了，我想给他们点教训。呵呵瞎鸡巴扯！<笑><笑>但是我这个教训可能有点过激，稍微凶残了一点点。啊<笑>，我就是怕你误会这个事儿，所以呢，我这不是你看，就是我发现他们不见了嘛，我就先给你打电话。嗯、我这是出于一个想帮忙的心理，我也认错，我知道不对，就反正电话内容是这种意思。嗯、然后警察局局长听完之后，他说。啊、呃，没事儿。他说你你你回来吧。他说，嗯、就你这事儿什么玩意儿？你跟我瞎说什么呢？你你回来先跟我面谈。嗯，就你梦中捉鳖。你好好跟我聊这事儿。你你是不是喝喝高了还是怎么着？嗯、而且他说，就咱们没有人跟我，就局子里这些同事，没人跟我说什么来了俩女孩儿什么的。啊、
0: 哦，那就是想梦中捉鳖。
1: 吉拉德就信了。<笑>杰埃德这时候就单纯了一次，嗯，然后他刚一进局子，就直接被一堆人给飞过来，就是各种就是一个踹脸，一个踹胳膊的，就是摁地上了，嗯，嗯然后就逮着之后就先审，审完之后就先是开除警警察这个身份，嗯，然后就是得你你你指控他呀，就是一个就是非法拘禁或者非法监禁嘛，还有一个就是恶意攻击嗯，嗯，还有强奸的吗？啊，那肯定是有，嗯，对，然后然后但是没想到的是呢，这两项。指控啊，只关了杰拉德两个礼拜啊、嗯，而且呢，这<他>太轻了这他因为他交保释金、哎、哦，他交了一万五的美元的啊保释金，他就出来了。嗯、哦，哦、可是呢，你这种保释金不是咱们都之前都说嘛？那你不能再犯事儿，你你你得等着出来是假释，其实我还得判你呢，哦、对吧？所以呢，当时想判他的时候啊，是十一月份。这是已经定好的一个要判他的时间，嗯，开
0: 庭的日
1: 子。这这中间有五个月的时间，<哇>相当于就是杰拉德你是自由身，但是你、嗯、你但是你也别想不是他限制一些东西，其实是限制你，比如说
0: 不能跨州、不能出国什么的，就,就都都有
1: 。可是啊，实际上他还是自由身了，嗯、就非常自由的一个身。你听后，嗯是就是、你
0: 对于一个
1: 杀人犯来说，对,对对对，这其实就是自由了嘛。嗯，<笑>而且呢，他就是回来以后，他没跟自己。结婚的那个妻子说任何这这方面的事儿啊、哦，他跑了。他不是他妻子就问他说：“这、嗯、怎么了？这听说好犯事了，知了，哦哦、他说：“啊，没有。”他说：“就是有一个那个随便搭车那种人，我教育了教育了他，结果这不出事儿了吗？又、嗯、开了。”就他说的是这些话。哦、然后他在这五个月之间啊，他为了活着，他找了一个特别廉价，可能就是那种苦力工是那种工作，嗯、他还正常上班呢。哦但这才刚刚开始，对他这不，他不想跑。你听后边你就知道了，嗯，因为就这这会儿还没到审判的时候嘛，马上就要到审判那个那天的时候，如果这所有的这些罪名成立的话，就是拘禁加上恶性攻击，还有就是你相当于那个强奸嘛，嗯，杰拉德其实也不至于死罪。啊，这没有一项能致死的，对不对？嗯、哦，但是呢，他得关他一段时间，对，而且估计不短、啊，因为你这一下伤害两个，而且你这又是这种身份，嗯，可能会从严处理，嗯。但是呢，又一个东西出来了，认罪协议。哦，就是，嗯，一般认罪协议都是为了节省经费嘛，就只要这个事儿我也不不深调查了，我给你稍微轻判一点，我不关你那么长时间不就完了吗？嗯、哦。你只要认你那个恶意攻击那个罪名就行了，别的我都不不不指控你了。而且呢，就是这个恶意攻击啊，我就关你一年。嗯。然后吉拉德一看，他说：“这个可以，就是这个这个等价交换的这个可以。但是呢，你们不能现在判我，你不能现在马上关我这一年。我有一个要求，就是我签这个协议，我有一个要求啊，你还我半年。哦
0: ，我这
1: 半年我不干别的。”你看我这事儿一出来之后啊，我这媳妇大概率是跑了，嗯，他肯定就就知道这事儿，我这日子过不了了，嗯、所以呢，他要从我们家搬出去的话，我得帮着他搬家，他、嗯、可能还要跑到别的州啊，或者什么的，或者不就不跑到别的州，他跑到别的街区，我也得帮他就是搬家完之后，我得安排他后续的生活什么的这些东西，嗯，然后你放心，这半年以后我自己去坐牢去，嗯，你这个我跟你保证。然后也当时不知道这个法庭怎么脑子一抽完，行可以，嗯，就给他缓了半年刑期，哦
0: ，
1: 然后出来这个杰拉德，他相当于这半年又是自由身了，嗯，他想干嘛呀？他不跑，他想作案，因为紧接着1972年9月27号，杰拉德就马上绑架两个女孩。嗯，又是两个未满十八岁的，一个十七，一个十六。哦，这个时候杰拉德，因为他已经这个时候他已经有名，就是在那边有这杰拉德这个名称了，他就不能再用他自己这个杰拉德这名字招摇撞骗了呀。他开始用化名，嗯，他就去接触这俩人。你想那个岁数的女孩，还有一个什么爱好，就是那种玩音乐呀，玩。那个年代还信就是什么转世、超感官什么那种遥遥感什么那种那种那种,那种东西，他跟人聊那些东西，他发现诶、哎，有一女孩就确实挺爱聊这些东西的，你知道吧？对案件感兴趣。好，我给你讲案件，就是那样，一下把这两个女孩都迷住了。其中呢，就一个女孩就被绑架当天，其实她妈是看见杰拉德了，但是她不知道这人叫杰拉德啊。嗯，她先是迷住了他，但是呢，对外声称他说我要 j e r 哦，杰瑞，杰瑞谢泼德
0: ，那号子
1: ，对，他说杰杰瑞谢泼德，这谢这是直译过来的，就是 Sharepoder 好像，然后这个名字也是他的一个称号，就是一个代号，就那种混号嘛，嗯，就是咱那时候叫杰瑞就行了，杰瑞，他说我叫杰瑞，然后呢，这个你好阿姨，然后我还挺有礼貌的，你看这有你你闺女什么的，我打算就是说就是出去玩玩去，你知道吧？他妈一看这人是彬彬有礼的这样，然后再加上这一忽悠吧，他妈就没怎么拦着。你想，十六七岁的女孩，在美国那个年代就也基本上拦不住了。嗯，但是他妈琉璃心眼就是临走的时候啊，他看自己闺女上了杰杰拉德那个车，把那个哦、他把车牌号记，对她给记下来
0: 了。啊、哦
1: ，但是没想到一走，这个闺女练着四天就没回来，再也没跟他联系过。啊、哦。然后他就发现，哎，这个女儿怎么突然联系不上了？嗯，他就和另外的那个小女孩他妈联系。嗯，哎，说你、你们家小女孩在哪儿呢？是不是跟你们家那孩子出去了？嗯，那家那个妈妈说，我们家孩子也找不着了，嗯、这俩一扑通，家都丢了。嗯，而且他们发现，就是两个人都是当天同时当天走，同时那那段时间开始一块同一时间联系不上。但是这俩人马上去报报失踪的时候，警方没有接接接纳，没有没有去马上调查。嗯、哦
0: ，为啥呀、啊？
1: 他们觉得这就是那种青春期叛逆的朋克什么那种少女、嗯，要
0: 不然跟男朋友出去玩去了啊，就就、嗯、就没有
1: 后续了。行，我们我们就留这么一个底儿，好、啊，嗯、有消息再说。其实他们就根本就没有去出警。嗯，一个月之后呢，这杰拉德又绑架了两个十四岁的小女孩。这俩人同样是搭便车，你看看，就是美国那时候十四岁的人就敢这么搭便车啊！<哈>人家这俩人是出去吃饭，在路上就失踪了哦，一直过了几个月以后，这俩人的尸体就被发现
0: 了哦，被
1: 人扔在灌木丛里面了，就草堆那种那种草丛里面嘛。当时的那个场景啊，我简单形容一下：双腿被人分开了哦。其中一个女孩的头部是遭了那种严重的殴打
0: ，就是都砸变形了什么的。对，
1: 致死的那一下应该就是头骨直接被凿那一下，嗯，破裂。对，关键是有一个细节是那个指甲被扯下来过，哦，手上的啊，手上的直接被扯下来过。哦、就是你，你想他干的这事儿，而失踪前呢，这俩人的好友同样是记得有一个叫杰瑞·谢泼德的这么一个人，呵呵就是杰瑞呵呵这个人和这两个人接触过。他对这两个人的，就同样，你看又是搭车，他又是说，他说我是警察，我就就玩那一套，嗯，之前咱说的那一套。嗯、三个月以后， 1 9 7 3年的1月，又同时有两个女孩失踪。你看他从来作案都是两个两个，哦、这个也是他后面他有一个有一个点啊，这俩都十九了，然后也是两个同时失踪，同时是搭便车的时候失踪的。而且被发现失踪的时候，正好就是吉拉德开始服刑的那段时间，就是吉拉德那半年到了，然后他开始服刑
0: 了
1: 。嗯、哦，相当于他在临服刑之前，他又干了一票，就是就是这这两个人。嗯、哦，这是一九七三年啊，这个这俩这俩小女孩，十九岁小女孩，是一直到四年之后尸体才被人发现的啊。嗯，当时呢是在一个大树附近发现的，你看又是大树。那个大树旁边有一个箱子，在那箱子发现有那种散碎的尸体，就是被他给弄开了，你知道吧、啊？那是属
0: 于那小女孩的是吗？属属于那俩小女孩？那俩十九岁的哦
1: 。然后当时他他们发现那个尸体的时候啊，这两个小女孩的身体，就除了没有，就没有，它有一些散落出去的东西啊，没有散落的，就是、大部分躯干的那个地方是被绑在一起的，是捆在一块儿的。哦、然后当时。经过调查，就发现这个怎么才会形成这种方式啊？就应该这两个女孩在生前的时候，应该是被吊在树上过，所以她是两个绑在一起吊在树上。嗯，而且有一些小的痕迹，就是凶手当时就坐在旁边那个箱子上面看着她呢。嗯，然后她就算这样啊，就是那个警方那边，说实话也没有太当回事儿，都都这样了
0: 还不当回事我操
1: ！他们一直以为这就是一个问题。少女离家出走之后，就被人给怎么怎么着了。他们一直没觉得这是一个凶手去逮人去了，而是相当于这些女孩主动的去离家，导致了一些意外，是那种情况。但是，唯一上心的是谁呢？是那个记车牌号的那个母亲。嗯，她这么多年，她一直在找她闺女。她在报案之后，警方不是没有受理吗？嗯，他就先自己回到家，他翻自己女儿家里的一些东西，看想看看那个里边有没有一些值得就是深究的线索吧。
0: 嗯
1: ，他发现了一封信，那封信的收件人叫杰瑞。哦，他一下就想起哎，这不就是之前带我闺女走的那个人吗？那个信上面是有收件人的，他直接就开车去那个收件人的地址那个地方，他就去登门拜访去了。嗯、哦。到了之后呢，他发现这是一个大楼，那种就是里边他会有那种楼层经理，那种那种人，就是那种公寓，你知道吧？那里边的人一打听说，说有没有这个杰杰瑞谢泼德，就这么一个人。然后当时那个大大大堂经理他说，啊、呃，杰瑞谢泼德，他说那个不认识，但是你这个地址，你这个收件人的那个地址门牌号对应的那个人叫杰拉德，哦，是他的房子。而且呢，他最近不在，他挺忙的。他现在在监狱里蹲着呢，因为他之前他绑架，<哼>他还给那两个女孩给弄死了。嗯，所以呢，当时那个母亲就发现说：“啊，说难道杰杰杰瑞谢泼德就是杰拉德吗？你看杰瑞杰拉德，就是他可能是取了自己一个名字拆开的念，我不懂啊。”
0: 嗯
1: ，然后当然他的还发现了一个原因，就是你想，他这是驱车多少公里之后到另一个城市了吗？他发现他当时记的那个车牌号，警方搞错了一个地方，就是当时警方以为他记的那个，比方说四几几几几几，嗯
0: ，O 变成零了，直接
1: 不是，嗯、啊，是当时他以为那个四开头的这个车是他们本地的这个这个车，嗯、啊，但实际上杰拉德的这辆车是四二开头，而如果你要是以四二来搜的话呢，那那就是当时这个地方就是杰拉德他们家里边。等于说，当时他们本地的那个警方就一直以为是他们家这一片的车，所以为什么就一直没搜到这辆车？其实人家根本就没找，他一直以为那个警方在找呢。所以就是当时他原来那个车的这个主人就是杰德，而且他就在这个地方住。他那个母亲一下就确定了，他这个这个人可能就是把他自己闺女绑走的这么一个人啊。而且当时他就发现啊，几天之后有一对父子在捡垃圾的时候。在一个叫橡树吊床公园的这个地方，发现了两个尸体。嗯，又是两个尸体，而且这个橡树吊床公园，我现在直接就可以说啊，就是当时那个恶魔树的那个地方。哦，但是说是尸体啊，他说当时发现的时候，那个就是碎块就已经被人给切成几十块的那那种状态了。所以当时这俩人捡着捡着垃圾，突然一看一条大腿，这俩人都疯了。而那个尸体旁边就那棵大树，就是我说的那个那个大树。他发现啊，他有被动物翻出来的那种痕迹，然后警方还发现了有那种牙，你可以做牙齿对比嘛。最后就发现这两个尸体，就是当时被骗失踪的那个那俩女孩，就是刚才我说的这个杰瑞·谢伯德，嗯，就是母亲找的那俩，嗯，是那俩小孩的尸体，等于说对上了。等于相当于那俩小孩被绑走之后，直接拉到这儿给被害死了。而法医呢，通过一些就是技术还原什么的，他发现就是又是被绑着、被捆绑的弄死的。嗯。而且他的那个腰腰椎的这个位置，还有脊脊椎的这,这这这一段有被切开的那种痕迹。哦，是那种被刀直接砍断的那种那种。他们死后那个尸体是被斩首的。关键是把那个叫下颌骨这个地方啊，给就给打碎
0: 了啊、哦，就是下巴嘛。对、哦，
1: 当时他们就确认了，就是里边有那几个几个几个女女孩都对上号了，而且他们发现还有枪伤，那个枪伤就是往下颌骨这个地方去去直接一枪崩了的。哦，然后当时他们就就发现啊，他们说这个又是树又是这种被绑，他们就特别好奇。他们说：“这个这棵树怎么这么眼熟？嗯，这不是和刚才不是不是刚才就是以前杰拉德绑的那个最后被跑的那俩女孩，嗯、是同一棵树。这就是他们说，这难道
0: 就又是杰拉德干的
1: 吗？嗯、对，关键是他们还查到了那个树上面一痕迹，是一个 G 和 J 的那么一个刻出一个那种字母的痕迹。”嗯。是杰拉德沙弗的那个哦， oh. 那个名字缩写，他给自己做了一个纪念哦。Oh. 而且他们当时就发现那个树的那个就是那个被砍伤的那个缝里边好多那种衣服纤维的，还有那个那种就是残留，嗯， oh. 他们就都给拿回去做做做化验去了
0: 。等于绑在树上就直接那么砍，对，就抡在那儿直接肢解就那样，嗯， oh.
1: 然后他们就说。这不就是杰拉德的这个作案手法吗？嗯，当时警警局那边都一听这个都气疯了。你这相当于就取保候审期间，你这个你你到底有多大的胆儿？你怎么还敢作案？你不是跟我说你是帮你媳妇儿搬家去了吗？嗯，而且你居然你又挑这个地方，你上次作案失败了，你居然这次又挑两个女孩，然后你你你到这个地方，你必须要完成这个事儿一样、嗯，就是一种挑衅嘛。对，但是警局那边说实话，他没有什么直接证据。嗯，但他没有拿着那种就是直接能证明杰拉德就是干这个事的证据呢，嗯，相当于只是一个猜测。所以当时他们能干的事就是先申请搜查令，搜一下这个杰拉德，还有杰拉德母亲他们家。没想到呢，就是家里面没搜着什么值得怀疑的地方，结果就找到了一个，就是那种塑料的那种塑料袋里放俩胶囊。嗯，然后那胶囊里边是那种大的那种胶囊啊，不是咱们吃药的那种胶囊，大的胶囊。那胶囊里边一打开，有两颗人的牙。哦，收藏。他、哦、说这这是什么玩意儿啊？就是先拿回去就查查这，这这归谁的这是？然后呢，当时那个失踪女孩那妈妈，你记得吗？也跟着这些警察去了。嗯、她虽然知道那个里边那个尸体，后来那是她自己闺女啊。但是他一直就是想查一些，就是有没有这事能直接导致是我闺女的，就是被害的证据，能跟杰拉德挨上关系的啊？嗯，他真的去了，还真的起到帮助了。你知道，他居然发现一个什么？杰拉德那媳妇儿，他自己的钱包，嗯，被他妈给认出来了。嗯、他说你：“你是他闺女的啊？你钱包哪来的呀？”嗯、然后就他媳妇儿说：“我不知道啊，我这杰拉德前前一阵送我的啊。嗯”送的他那个钱包的那个时间，正好和他女儿失踪的那个时间是是重合的。嗯，他一听都晕了，他说：“我这不是我闺女，这肯定是我闺女了。
0: ”嗯
1: ，然后警方呢就说：“那那个这边没什么有用的，咱不是还得去他妈那边吗？咱去那边再搜搜去。”结果呢，一到他妈那边，发现一新大陆。嗯，他妈妈家里边有一个巨大的一箱子，里边全都是证据。有什么证据、啊？全都是一些女性的衣服、珠宝首饰，还有纪念品啊什么的那些东西。他们不是老去来这边旅游、oh. 来玩来买那些纪念品，全是那些东西。Oh. 关键是什么？里边有很多能证明身份的那些证件，那些失踪人的身份证全在那里呢。Oh. 这都不带扔的。而且你知道这个箱子有多大？ Oh. 它它其实就是为它不它不是扔，它这就是在收集， oh. 这是它战利品嘛。最后，警方我也不知道他怎么能统计出来的啊，这些东西他们最后归归了归堆啊，说这是分别来自于三十八个不同女性的，嗯，这我不知道他怎么统计出来的，哦、<正>就是找家人认领嘛，但是好多就没有找到最后的人，你知道吧？这他这这这个时候他只是这个是最后结案的时候才能确认他最后杀多少个嘛，但是当时他们不知道怎么确认的啊，嗯。然后这里边最早能确认的那个来就是那个最老的那个物件是七年前哦， 1 9 6 6年的时候，是七年前的那杰拉德就干这个事儿了吗？那个七年前的是谁？是杰拉德那个女邻居哦， oh. 是他的其中的一个，就是比方身份证嗯。他、oh. 说怎么在杰拉德这个箱子里呢？而且杰拉德之前那个女邻居确实也失踪了，嗯， oh. 才联系到一起。还有就是咱们前面提到那个六个失踪女孩。我不说嘛，两个两个两个，就加上三对儿嘛，嗯、这就是六个人，信息全在这个箱子里找着了。嗯，然后当时警方还发现了杰拉德这几年他自己写加上打一个一个一个小本本儿，那个本本儿是相么？多三百多页
0: ，哦、写日记啊
1: ，他写一故事，嗯，那个故事呢，他自己就是跟写写小说似的，
0: 嗯
1: ，然后给自己配插图，就是自己画插图，嗯，就干这个事儿。然后呢，这些故事的里边的剧情就是讲一个，比方说十几岁的女孩或者那种年轻的那种妇女，她是如何被绑架的，如何被就是那种羞辱，加上最后到死，嗯，各种细节她全都能写出来。然后她还经常在那个里边就对这些人就就非常侮辱性的那些词汇去形容这些人。嗯，其中呢，他说里边有有两个名字叫贝琳达和卡门。嗯，他写了这么两个这个这个名字。还有呢，就是提到了一些就身份不明的那些女子，可能啊，我觉得就是类似于就是真的是从事一些特殊职业的那些。他当时有一个画面，就是他是把那些人吊在了那电线杆附近，那么一个场景，那不就是和他往树上挂的那个那个作案手段是一样的了吗？嗯。然后当时呢，这个里边还显示了杰拉德喜欢干的一个事儿，就是他会先让那些受害者喝一些就饮料。说是饮料，其实就是拿酒灌晕了， oh. 或者是掺了药的酒。Oh. 然后呢，他让他们站在那种，就是他自己搭一个底座，让他们站那上面，就是类似于就是那种绞刑台。往他脖子上啪套一绳儿，让他在那个座上站着。然后他干嘛？他看人家，他不，你知道他灌那个酒的还一个目的什么吗？他使劲灌，灌完、oh. 之后他要排。Oh. 他在那个底座那个地方，他他能观察这些人是如何排小的嗯，因为你在矫形的时候，一是你可能会失禁，还一个就是你可能我先不矫形你，我先憋着你，嗯，然后我就让你在我面前先直接小便。嗯，他居然在这里边都有详细的记录，这都是吉拉德自己写的那个故事里的。然后他还经常自己在那个里边写，他说我会在实际上就是几周。或者几个月以后，我还会再回我当时犯罪的那个现场，我再溜达一圈去。然后呢，你你你，如果这个地方没被发现的话，大多数其实都没被发现，因为你看好多都是几年后才被发现，或者几个月之后嘛。他说，如果只要这个尸体没被发现，我要不就是埋了，然后我要不就是再给他剁了，这样呢，再就二次处理对，方便我埋埋他或者处理他。如果我回来的时候如果有兴致。我还会再对他有一些嗯，那些不可言说的行为，嗯，或者他说我要不就是从那他因为你想都几个月的那种，可能就是就剩一头骨了嘛。他说我就从那里面拔两颗牙当纪念品，这就是他们家里那个胶囊里边的那两颗牙，就是他干这个事儿用的。然后他当时还在那个那个三百多页那个自传，相当于就是里边他说。我对那些历史上我能搜到那些酷刑，他说我太着迷了，哦， oh, 而且他说
0: 一一实验
1: ，对，他说就是就是尤其那种处决方法，他说不行，就是我听的我这自己我浑身起鸡皮疙瘩，我太想试试了，而且他说我特别喜欢，就刚才我说那种，就观察那些女性在被绞刑的时候，她会失禁，嗯， oh. 就是他说我观察那个我也特别有有意思，你知道吧？我就不多说那种形容了然后，而且下面还有一段更狠的，就是还发现了11支猎枪，还有装满子弹的，还有就是废就是废弃的那种子弹的子弹袋嗯，十三把猎刀，一段绳子，还有几十本那种杂志，你知道吧？嗯，他呢把那些杂志，就是里边的那些照片里边的那些人物给抹，就是就给就给弄，就是抹重新涂绘，你知道吧？他就把那些人画上绳子。然后画就勒在脖子上啊，然后呢？你知道吧？他在在那个杂志上面去形容这些东西，就跟
0: 咱小时候跟那个画课本啊画、画杜
1: 甫一样，对吧？<笑>然后当时他说，除了这些玩意儿啊，他们还查到了有三十七张，就是那种黑白的那种暴力来相片嗯，里边全都是已经被肢解或者被吊死过程中的照片嗯，哦、然后。背景通常都是在那些树林儿那些地方。当时据说啊，有几张是杰拉德自己穿着女性的衣服，然后自己把自己挂在那哈，哦。Oh. 然后呢，他会把自己身上涂一些奥利给。哦。然后再拍照。我都不知道那个宝丽来那种相纸那种。他能定时拍照吗？那我都不知道，他怎么能给自己拍出来的那那肯定
0: 是用了一个可以定时的呗
1: 。嗯，对我都很、嗯、很费解。他说，就是那些警察发现这些东西的时候都恶心坏了。是是够怪，一米八五的这么一大老爷们儿给自己就绑树上玩这些东西。嗯、然后还有一个就是一九七一年的一个七月二十号的那天的信，是来自一个澳大利亚人写给他的。当时就这俩人相当于就是一个笔友。嗯。当时是吉拉德在1970年去摩洛哥玩的那那段时间散心的时候认识这么一个人。这信中是包含了这个人为一个村庄拍摄那种，就是宝丽来那种相片嗯，里边有好多的同样被那种嗯肢解或者什么什么的照片等于说他在澳大利亚那边认识了一个。笔友也,也是一个杀人犯，一个病友，对， oh. 然后这俩人互相发这些照片哦。Oh. 然后当时警,警方一看到这箱子里的东西都疯了，他说这他妈都是什么呀？而且他说，就这是传出来真实的事儿、啊。他说就是他们是靠传递的方式，来把这些东西一个一个看完的。没有一个人能坚持读完两页，基本上就读两页的那个人就出去吐去、哦。就一人看一点，一人看一点。太恶心了！他们都看完之后，他们说这东西绝对不是贾德写出来的小说。嗯，这绝对是他把自己做过的事儿全一点一点写出来，就当一个回忆录自传那么那么来做。嗯，而且这里边有一部分描述和当时他们发现尸体上那个伤口是能对得上号的。嗯，这就是一下又能当一个证据的地方。所以拿到这些之后呢，警方就赶紧的说：“赶紧把那个杰拉德弄出来，重新判他，不能让人家跑了。因为你想这些东西，你梳理也是需要很长时间的呀。杰拉德他可就关一年，嗯。但是巧了，杰拉德这关这一年还被减刑了。哦，就是他实际上警方反过来的时候，杰拉德马上就要出狱啊，哦、就还剩两天，他可能就要走了，因为他在那里边表现良好。我觉得很费解这，这这种人他在那里边表现良好。哦
0: 啊、哦，那其实也不不费解，就是为了早点出来嘛。他早点
1: 出来，接着干那个事儿，嗯、因为他知道没治，他死啊。但是这里边有很多是不能定罪证据，嗯，就是有的是你比方说那个伤口对得上那种，嗯，是能定的。所以最终能定的只有那个前面咱说发现尸体，还有就是那个发现各种证件、身份证件那六起，嗯，所以最后能能通过审判的啊是，就是那些能定他罪只有两个终身监禁。相当于是两项罪名，两项谋杀罪案，好多还是没有跟他实际上挂上钩。这期间，他就又被关回监狱里去了嘛。然后那个监狱的人就说：“说不行，给这孙子做一下精神检查，看这人是不是脑子有问题。干嘛还要主动做这个呀？那人人家那边不是所谓的人道主义嘛？哎<唉>，所以最后真的测出来，这个杰亚德有那种偏执狂、偏执偏执症，嗯，还有就是认知偏差。”嗯，就这人是有精神病的，他就有真的有精神病，但是最后也没有因为精神病影响判决。哦，就这人干的这事太他妈恶心了，这这不是一个精神病能干来的事他就我承认他有精神病，但是他也不可能所有都是在精神病状态下犯的。嗯，可是呢，进了监狱之后呢，杰拉德这个案件还没讲完，因为杰拉德他还想干一个事儿。哦、他一进那个监狱，他就开始要拿笔墨纸砚来。我开始写小说，嗯，他写完之后，他说我当着那些狱友念，我把我我这小说，他其实这引号的小说啊，他说我就写完之后对着那些狱友念，都给念吐了。狱方的反应就是说那好多重刑犯，嗯，受不了,了，说都他妈这孙子是干嘛的？老给我天天跟念经似的，关键念的那东西，嗯
0: ，太<惨>太残忍，
1: 太残、嗯、暴了。嗯，但是呢，总有意外，就咱们最开始说的那个泰德邦迪，嗯，他听完之后，嘿，对。可以啊，这个、uh huh. 来来志同道合的了,了，没事就找这个杰拉德来聊天嗯， uh huh. 这俩人就在里边成哥们儿了。其实也不是哥们儿，你看杰拉德一直都挺鄙视，或者拿他当一个小追随者的那个角度。其实，嗯、uh ， huh. 警方觉着啊，这么判不行啊，这太便宜你了，那么多证据呢、啊，所以你这个肯定不是你只杀了两个人的问题啊，你那么多我都能给你定了，多好。索性后来陆陆续,续续找到那个六个尸体，就是那六个女孩。还有就是那个女邻居尸体，就都都定了，嗯，都定了之后呢，警方就说这是不是能判他了？紧接着，警方又收到一个神助攻，就是杰拉德那个第一任女女友，嗯，他突然出现了。他这个人叫桑德拉，这个人呢，他专门在毕业之后写犯罪小说哦，他是一个作家哦。他一听说我、哦、我这前男友出名了，嗯。关键定不了他罪啊！我我我去试试去吧。你看我跟他这个关系不不不一般嘛，他见上杰拉德之后，就跟他说：“说我啊，帮你写小说，我现在就干这个的，我帮你写小说。然后呢，我还帮你可以出素描集，因为你看杰拉德在那个自己那个三百多页那里边，他自己不是也画小插图嘛。嗯，他说这我都能给你出了出版。然后，但是你得把你事儿，你得跟我聊聊，对不对？”没想到吉拉德就真的信了，真的同意了，还真的就是连出两本小说，这两本小说在网上能找着英文版，我好像没找着、哦。不是，他
0: 还真给他出小说了、啊，真的给
1: 他出了，<哇>叫《杀手小说》，就这么直直直直白，第二本叫《超越杀手小说》<笑><笑>就，就是 Beyond 什么什么什么玩意儿，<笑>你知道吧？真的出了两本。出了两本之后呢，这杰拉德开心坏了，说：“我这你,你把我这事儿都给弄出来了，对不对？就是所有人都知道了嘛，这不太爽了。”他就开始和这个桑德拉沟通的那个信件，或者平时聊天的时候，就开始聊得更多了。嗯，就开始聊，就是1969年，他说还有两起失踪案，这俩跟我也有关系。这俩小孩一个八岁，一九岁。哦。然后他说：“他说我自己绑，关键是他为什么要提到这两个人？”他说。我把这俩小孩绑了，绑之后呢，这俩小孩结局是被我吃了。<What? S 1> 然后呢？但是大涛他，他说就是说完这句话之后很很快，他说：“哎，我我没你当我没说过这事儿啊！”就马上第二封信追了一个否认。Oh. 所以这两个小孩到底他干没干过那个事儿，没法确定，因为他找不到这俩人了。他他说是他给这俩小孩吃了，你想想。没想到警方那边就拿到这些证据之后，就是这桑人说行得拜拜，说我我不跟你联系了啊。这个证据够不够？够了，我就不跟他联系了。这些证据至少可以再确定，最起码三个女孩的死跟杰加德有关。嗯，这个三个如果要是能成立的话呢，杰加德就不是那两个无期徒刑了，就可以直接弄死，哦、
0: 就直接
1: 判死。哦，结果呢，原本要在九五年，你看那个案子在七七几年吧，嗯、那会儿发生的。一直到九五年的时候，要重新审判加拉德了。嗯，结果加拉德死了。哦，他不是病死的，他和咱之前说的那个不是那种什么在监狱里终老了，不是。他死的也特惨，他是被狱友打死了，哦、就活活打死的。就天天恶心我们，他<就>受不了了他不。他不光是干这个，你知道他是怎么被人打死的？嗯，嗯他是在一个嗯，怎么说呢？他他在那个里边、啊、他是你想他当时。老给人念这些东西，嗯，人家都躲着他，他慢慢就那种嚣张跋扈的那那种样儿了。嗯，很多人就觉着啊，说这人可能是有点，有点关系，他怎么这么横？嗯，里边人就怀疑他是一个线人。哦，就是你老就跟我们这儿套近乎之后，把我们出卖。哦、然后你相当于就在这里边就定我们的罪嘛，相当于是。嗯。他在被监监禁的那最初的几年里面，他确实因为就是干过一些事儿，就是他他在里边就是，嗯、呃，他首先干过就是他老想试试图跟外界的那些，他不是出书了吗？嗯、uh ， huh. 跟外面人说你能不能给我寄点女性内衣来？他、uh huh. 他干过这些事儿，他还干过一些什么事儿？就是他平时老钻研他自己那个杀手小说、凉薄小说里边， uh huh. 所以别人就觉得这人特别奇怪。他好像跟别人、别的那些进来的重刑犯不一样，他会不会就是一线人？他就是故意假装来蹲监狱的。不过他确实还当过线人，就因为其中有一个狱友，他一直被怀疑有那种恋童癖，可是警方呢没证据逮不着他。这个狱友在被关的时候吧，他还还能在监狱里面操纵外面的那个跨国儿童的一些什么什么业务，你知道吧？杰拉德给知道了。杰哈德就给给他抖了了，就他还立立功，你知道吗？嗯，而且确实在他立就立功，说哪儿哪儿有那么一大楼，你们去看一下去，发现说里边有数千张就儿童某叉叉的那种嗯照片这个事儿一下就传到整个监狱里了，都知道了。哦，这杰哈德这人好像他妈的就玩这种脏事儿，这是在监狱里面最受人鄙视的了。你除了那种强奸犯以外，嗯、这个你相当于也老出卖我自己人、啊，所以呢，最后。他是被人家怎么弄死的呢？他是脸，这还有头、脖子这种地方被人捅了四十多刀， oh. 就脖子以上这个位置连捅四十多刀。嗯、oh. ，这喉咙是直接被人割破的，然后呢，右眼是让人直接就给就就,就,就给崴了，你知道吧？嗯， oh. 肋骨然后就,就给给怼骨折了。这种方式其实就是在当时他们那种黑帮对那种告密者的一种处罚。固、oh. 定的
0: 。处罚方式
1: 对，而且他这个尸体是死了有一段时间，你知道吧？他然后他这个才被狱狱警发现了
0: 。哎，为什么会死了有一段时间才会被发现啊
1: ？就是因为他有时候他不会就是老出现在。一些就集体出现的地方，他不是老能写小说嘛？嗯，他可能不不不用参加一些集体活动。
0: 但是那个狱警，他按理说他每天巡逻，最起码应该每一个监监，按理说都看到嘛。对，对<吧>但是
1: 你比方你上前脚走的，他后脚被弄死了啊。那你再也就一天嘛。对，你再你再来的时候，可能就是晚上了。他已经、啊、对,对这人已经凉透了嘛。啊、他其实被人捅了，就相当于他那个人躺在那死了半天了。嗯，他有两种说法，一种是说。对外警方啊，对外说是因为这俩人，是因为就是那个监狱的饮水机，都是有一些什么，比方说热水打完了，你再打就没有了，那我就不高兴。谁他妈刚才打最后一杯？因为这种事儿，就是所以就是私怨嘛。对，然后还有一种，人家更相信的就是这种对告密者的这种这种这种方式。所以当时他们就觉得那个杰克的死法也挺他妈活该的，就死的挺惨的。最终，这个警方就公布出来这个名单啊，就里边是有28名受害者啊，是可能跟杰拉德有关，嗯，只能说是有关，嗯
0: ，
1: 里边后来也有被证实，就是那个人他不是杰拉德干的，因为、哦、当时那个人就是走丢了，嗯、哦，因为当时是杰拉德在被关押的时候，那个人又被找着了，嗯、所以杰拉德当时很多是其实他是自己吹嘘的，哦，也有一些就是比方说就是最后查出来这哥们是坐飞机死的，就跟杰拉德没关系。嗯所以最后，其实具体杰拉德杀多,多少人不知道，他自己声称的那个数可能和警方真正能查出来的数完全不一样。嗯，因为警方是说具体是可能三十八个那个纪念品，你记得吗？那个是跟那些有关，但是里边能确认身份，最后能一条一条线捋清的只有二十八个。
0: 嗯
1: ，但是具体是多少个，就杰拉德最后被人打死了嘛？嗯，所以就是他也没有一个具体的，就是定定数，但是他应该是比泰德帮。泰迪帮，帮迪比邦迪,迪应该是杀的多，嗯、因为邦迪一直特崇拜他嘛。嗯，
0: 反正他自己不是说44个吗
1: ？对，然后我当时我不说嘛，他为什么一对儿一对儿的杀？嗯、啊，因为当时他自己所谓就采访的时候，他说过一个名言，这不能叫名言，得打引号的名言。嗯，他说玩双打比玩单打困难的多，但是呢，你同样会获得双倍的快乐。嗯，所以我每一次下手都是一下弄俩，一下弄俩。这也就是为什么让那个邦迪他比较着迷的原因，就是你还你我这一下弄一个，有时候还来不及呢，你那一下俩一下俩，嗯，这是他的信奉自己的一个格言啊。然后他当时就这个怎么说呢？就是也有一个纪录片就直接就叫《杀手警察》嗯，然后这个是可以找到的一个纪录片然后还有就是那个我开头说的那段采访，那个采访是能找到的。那个采访就是你能看到那个。他杰拉德那个那个里边那个那个样，他完全不知道悔改，但是反而特别得意的那个样。嗯、哦，
0: 哎，那个采访不是拍的，就是真是采访他本人是吗？对对、哦、
1: 对，那个在嗯某小破站上面好像就能能看到有中文的。哦，对，那个可以到时候搜一下。然后当时我看啊，就是他最后人家归纳说，就是你看他找的这几个职业，他就是想掌控别人。这个和当时那个牧师，他最开始找那个牧师时候，那个教堂否了他时候的那个评论是一样的，因为那个人当时拒他就，就最最后对外说，他说不能让这个人能能有那种掌掌控别人的那种工作，嗯，老师、保安、牧师、警察，嗯，都可以掌控别人，嗯，所以你看他他很有目的性，可是你看他最后他相当于其实，嗯，被判的罪并不多。就是被能定性的罪，但实际上你能看到他其实远远不止这个数。嗯，对，所以其实他这个案子最后挺恶心的，好多东西我其实还是忽略掉了嘛。嗯，但是实际上他做的那些事儿比邦迪还狠。
0: 是，对，都讲出来肯定过不了审。对对对对对关键可能也就
1: 太恶心了。嗯，
0: 然后这个我觉得现在也已经够恶心
1: ，有点有点反胃。我还其实在这，我已经把我的文稿又缩短了一些东西，细节我没有讲呢。其实它里边，它不是写那三百页小故事吗？嗯，它其实讲了有好多，就是它对那些东西的描述是比别人详细的。嗯，但是那个东西我就说实话就我不念了。对对对，没必要。对对对对对。咱就知道这个案，子，我就听完这个之后，整个啊，我觉得就是，就这搭车这个事儿，幸亏在中国没有流行起来、哦、要不给太多人这种可乘之机了。对，就提供了一种
0: 便利性感觉。对对对，嗯、
1: 而且你想，他这个身份，他就本来就有一个便捷，对，那加上这个对方又很容易，稍微两句话就,是、就是容易信任你嘛。对对对，嗯、然后当时我就突然想起来，就是咱们以前会有那个。嗯，我当当然不能说对不对啊，就是那个用身体去哪儿哪儿哪
0: 儿哦，
1: 就是呃穷游，嗯，一种另类的穷游，女女生就是你说那个那时候以一种标榜，你还不能骂人家，那时候的风潮就是说你这是我这有我自己的青春怎么着，你看看美国这边，嗯。中国可太安全了，是对吧？就是你看看那边，<对>那是几几年，咱们这边几几年？嗯、你在那头的时候，你死八十次了。嗯、对我觉得还是就国家不让干的事是有道理的。对，哎、啊，就就就说到这儿吧。行，嗯、呃，这里是《二七物语》，我是主播豆椒，我是老猫，下期见
0: ，下期见。